0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier sind wieder die Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Wir wollen heute das Thema Palliativmedizin näher beleuchten und deswegen ist Dr. Sandra Delis bei uns. Sie ist Oberärztin sowohl in der Pneumologie der Helios-Kliniken Emil von bering Lungenklinik Heckeshorn, als auch in der dortigen Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin, also Oberärztin in zwei Kliniken gleichzeitig. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
1: Vielen Dank, lieber Justus. Ich freue
0: mich, hier zu sein. Ja, wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Wir kennen uns schon seit dem Studium und ähm, du hast ja dann den Weg nach Berlin genommen, hast Pneumologie als Fachrichtung erlernt und hast dann zusätzlich noch die Palliativmedizin als Fachärztin erworben. Wie, wie kam das? Wie, wie ist so die Idee gekommen aus der Pneumologie heraus? Eigentlich finde ich, Palliativmedizin gehört auch noch dazu.
1: Ja, das ist ähm, hat sicherlich mit den Menschen zu tun, mit denen ich ähm, dann in der Zeit äh, Kontakt hatte. Also ich habe einfach viele prägende äh, Leute um mich gehabt, die... Ähm, sehr palliativmedizinisch gedacht haben, also insbesondere meine aktuelle Chefin. Und im Endeffekt war es dann so, dass natürlich auch die, die Größe der Lungenklinik mit den vielen schwerwiegenden Krankheitsbildern dazu geführt hat, dass man sich auch, ich sage jetzt mal notgedrungen, mit dem Thema ein bisschen näher befassen musste. Das ist sicherlich etwas, was eine Strategie ist, mit dem Ganzen umzugehen. Also ich hatte das Gefühl, ich muss einfach noch mehr wissen. Ich muss den äh, Leuten, äh, das heißt den Patienten, aber auch den Angehörigen irgendwie umfassender irgendwie begegnen und ähm, wollte das vor allem natürlich erstmal auch mit einer fundierten Ausbildung und ähm, habe dann eben mit einer ähm, Ausbildung begonnen, um die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin zu erwerben. Und es hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, immer gedacht, äh, meine Güte, das hätte ich viel, viel früher tun sollen. Eigentlich gehört es doch zur, zur Grundausbildung eines jeden Arztes. Ähm, also ich kann diese, diese Kurse der, der Zusatzweiterbildung, aber auch die Hospitationen äh, auf Palliativstationen oder in Hospizen oder auch mal bei ambulanten Diensten einfach nur empfehlen. Ja, und das äh, hat mir einfach von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin auch froh, dass ich ähm, weiterhin ein Arbeitsumfeld habe, wo ich das auch ausleben kann, ne? wo ich nicht die Pneumologie aufgeben muss, so möchte ich es mal sagen, und gleichzeitig eben auch ähm, so gut palliativmedizinisch versorgen und beraten kann.
0: Du hast gesagt, die Patienten und auch die Krankheitsbilder, mit denen du zu tun hast, haben dir eben gezeigt, da ist Palliativmedizin eine gute Idee. Wenn man so primär an Palliativmedizin denkt, denkt man ja ganz platt an Krebs, ne, auch an Lungenkrebs, also an Tumorerkrankungen. Das klang jetzt für mich aber so, als wären es viel, viel mehr Krankheitsbilder, bei denen du gesehen hast, dass Palliativmedizin sinnvoll sein kann. Welche sind denn das noch?
1: Ja, also vor allem haben wir ähm, da eine Reihe an, an Erkrankungen, die, äh, sage ich mal, allgegenwärtig sind in der Pneumologie. Und das ist natürlich äh, als erstes die COPD, also die schwergradigen chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen. Da sehen wir natürlich im Krankenhaus jetzt vor allem die äh, Stadien 3 und 4. Ja, das muss man sagen. Und ähm, das sind Patienten, die extrem... Belastet sind durch ihre ähm, Symptome. Und ähm, dann haben wir aber natürlich auch Erkrankungen wie eben interstizielle Lungenerkrankungen. Ähm, weites Feld, ja, auch sehr unterschiedlich ähm, in, in, in der Symptomatik oder auch in der Prognostik. Aber im Endeffekt sind es eben Patienten, äh, die auch einen hohen palliativmedizinischen Bedarf haben.
0: Und. Ähm ich sage mal so ganz grob, kann man ja sagen, die Palliativmedizin befasst sich eben damit, dass es nicht darum geht, die Krankheit jetzt von Grund auf zu heilen, sondern damit umzugehen und die, die, das Leid und die Belastung, die die Krankheit mit sich bringt, zu lindern. Was sind denn so die, die Aspekte, wenn du an Patienten mit COPD oder auch an Patienten mit Lungenfibrose denkst? Wo, was sind so die Themen, die du bearbeitest als
1: Palliativmedizinerin bei diesen Erkrankungen? Ja, vordergründig ähm, steht immer die Symptomlinderung da. Also ähm, die Patienten kommen ja zu uns, ich sage jetzt mal zum Beispiel in einer Exacerbation, äh, haben äh, schwerste Luftnot, Ruhe, Dyspnö. Und ähm, dann sehen wir aber dahinter ähm, noch viele andere äh, Symptome und alles ergibt sozusagen so eine Art Kreislauf oder auch irgendwie einen Teufelskreis. ja. Und das ist äh, vor allem ähm, Angst. ja. Also bei Patienten mit Luftnot ähm, ist es eigentlich fast immer so, dass Luftnot auch Angst macht. Und diese Angst führt wiederum zu Luftnot. Ähm, wir haben viele Patienten, die, die dich massiv sozial eingeschränkt haben, ähm, da hat sicherlich auch jetzt die Corona-Zeit noch mal einiges ähm, verschlimmert. ja, Die sich ähm, dann aber auch ähm, nicht nur sozial, sondern auch körperlich zurückziehen. Also wo einfach so ein Muskelabbau zu sehen ist. Und dann sehen wir Depressionen, wir sehen Schmerzen. Das ist sicherlich etwas, was einem nicht als erstes einfällt. Aber viele COPD-Patienten leiden unter Schmerzen. haben, Ich sage jetzt mal zum Beispiel, Osteoporose, Sinddrucksfrakturen, starke Muskelverspannung, also was sehen wir. Genau. Und dann sind da einfach auch sehr viele ja, spirituelle Fragen. Ja, wie geht's weiter? Sorgen, die eigene Versorgung steht vielleicht auf dem Spiel. Vielleicht kann man nicht mehr in der Häuslichkeit verbleiben. Man merkt, dass das alles nicht mehr so gut klappt. Und ähm, das ist so ein, ja, so ein Komplex an Symptomen, der dann doch äußerst belastend ist.
0: Du hast gesagt, es ist ein Teufelskreis, zum Beispiel Angst und Luftnot. Also ich, ich kann das mir so vorstellen, wenn jemand Angst hat, entwickelt er aus der Angst heraus ein bestimmtes Atmungsmuster. Das wiederum führt dann zu Luftnot. Die Luftnot verschlimmert wiederum die Angst. Und die führt dann dazu, dass die Atmung noch desolater wird. Jetzt geht ja der sag mal, der gemeine Lungenfacharzt erstmal hin und sagt, okay, ich versuche jetzt über Medikamente, Atemwegserweiterung, Entzündungshemmung, irgendwas daran zu ändern. Wie gehst du denn da dran, was, was machst du, wenn du merkst, da ist gerade jemand in so einem Teufelskreis gefangen?
1: Es hm. ist natürlich äh, sicherlich richtig, da auch medikamentös ähm, einzusteigen. Also es ist äh, natürlich so, dass die Patienten ähm, dann ihre Sprays benutzen sollen und ähm, auch die, äh, die Inhalatoren und so weiter. Aber im Endeffekt äh, ist es ja meistens so, dass das eben nicht ausreicht. Ja, dass wir Patienten sehen, wo, ähm, wo wir schon gesehen haben, dass einfach das dazu geführt hat, dass vielleicht ein bisschen Linderung aufgetreten ist, sie aber trotzdem nicht in der Lage sind, äh, aufzustehen oder ja, ihre alltäglichen Dinge zu erledigen. Und da ähm, äh, beraten wir auch und, und verordnen natürlich auch mit Medikamente und die Beratung, die ist aber eben nicht nur über den medikamentösen Pfad der Therapie, sondern auch über den nicht-medikamentösen Pfad. Ne? Die ähm, nicht-medikamentösen Maßnahmen, die sind sehr, sehr wichtig. Ne? Das äh, fängt schon damit an, dass man einfach eine ruhige Atmosphäre ausstrahlt und dem Patienten irgendwie das Gefühl von Sicherheit und ähm, einem Halten gibt. Ja? Fenster öffnen, also ähm, das, ähm, frische Luft ja? ähm, Handventilatoren helfen auch gut. Ja, ähm, dann haben wir natürlich bestimmte Atemtechniken oder Sitzpositionen, die dazu führen, dass der Patient besser oder ruhiger atmen kann, die Atemhilfsmuskulatur besser benutzen kann, Kutschersitz zum Beispiel. Und manche Patienten sind auch irgendwie besser, wenn sie sich zum Beispiel ähm, aufrichten oder am, am Rollator sich festhalten. Ne? Das ist sehr unterschiedlich. So, aber das muss man erstmal so ein bisschen herausfinden. Ähm, es gibt Patienten, die können sehr gut ähm, Entspannungstechniken erlernen. Das ist auch etwas, was zum Beispiel die Physiotherapie oder manchmal auch die Psychologie mit dem Patienten gemeinsam trainiert. Ähm, genau, und bei Patienten, die dann zum Beispiel auch hypoxisch sind, ähm, hilft auch die Sauerstofftherapie.
0: Du hast die ja ganz ans Ende gesetzt. Das finde ich insofern nochmal bemerkenswert. Und was ja deutlich macht, der Sauerstoffmangel ist nicht das Korrelat der Luftnot, sondern das sind ganz viele andere Faktoren, die die Wahrnehmung beeinflussen, wie gut jemand atmen kann. Und was, was du erzählt hast, arbeite ich da sehr genau damit, dass man hilft, dass die Wahrnehmung, ich atme, verstärkt wird. Eben durch die kalte Luft des offenen Fensters, durch den... Taschen oder Handventilator, der einfach einen Luftstrom wahrnehmbar macht und der Sauerstoff, der steht eigentlich da, wenn wirklich eine nachgewiesene Hypoxämie signifikant ist. Aber das ist nicht so die der erste Reflex, den, den ich habe. Das jeden Tag in der Praxis. Ja, ich kriege so schlecht Luft. Bitte verschreiben Sie mir Sauerstoff. Sondern es sind ganz, ganz viele andere Faktoren, die helfen, weniger Luftnot zu empfinden. Ne?
1: Ja, das ist richtig, genau. Und man kann auch so aus, aus, so einem Erfolg heraus, also wenn der Patient dann merkt, dass er äh, eine Strategie gefunden hat, die ihm hilft in so einer Situation, ne, das, das, ist ein ähm, Erfolgsgefühl, was wir auch versuchen zu verstärken, zu bewahren, ähm, manchmal auch zu fixieren, also aufzuschreiben in Form eines ähm, Aktionsplanes, ja, wo einfach dann in einer Notsituation ziemlich schnell das wieder hervorgeholt werden kann. Und das gibt dem Patient dann auch Sicherheit und ähm, irgendwie das Gefühl, dass so eine Teilkontrolle Erlangen zu haben.
0: Dass man der Situation nicht mehr ausgeliefert ist, sondern dass man weiß, man hat jetzt einen Richtig. Werkzeugkasten für sich, wie man damit umgeht. Ne? Und was ich auch bemerkenswert finde, wir reden ja nicht davon, dass jetzt plötzlich eine sehr, sehr eingeschränkte Lungenfunktion schlagartig wieder gut ist, sondern mit dieser eingeschränkten Lungenfunktion schafft man es, die Symptomatik zu verbessern, weil es eben viele Mechanismen sind, an denen man arbeiten kann, die nicht einfach mechanistisch die die, ja, die, ich sag mal, die die Messwerte beeinflussen, die wir da in der Lungenfunktion erheben.
1: Ja, richtig, genau. Ne? Vergessen darf man sicherlich nicht die medikamentösen Strategien. Ne? Das muss man auch sagen. Also Wir haben natürlich die, die Basistherapie, zum Beispiel der COPD, das habe ich gerade schon erwähnt, und auch die intensivierte Inhalation. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch so, dass wir Patienten in äh, fortgeschrittenem Stadium, zum Beispiel ihrer COPD, dann eben teilweise auch mit Opiaten zum Beispiel behandeln. Ja, und ähm, was dann natürlich dann auch äh, bei, bei dem Großteil der Patienten zu einer deutlichen äh, Linderung der Atemnot führt.
0: Das heißt, du hast einmal den Effekt, dass dieser, dieser Atemantrieb etwas gedämpft wird und dadurch auch die, die Not weniger ist und auf der anderen Seite auch dieser dieses angstlösende Moment, dieses entspannende dazu beiträgt, dass Leute merken, geht schon wieder, ne? Luft ist genau. wieder besser. Genau. Jetzt ist ja, ich sage mal, COPD ist eine, eine Volkskrankheit auf der einen Seite. Und ich glaube, viele Menschen wissen auch, wahrscheinlich ist sie lebensverkürzend. Es gibt aber auch Erkrankungen, wo jemand, glaube ich, bei Diagnosestellung oder bei der Eröffnung, dass er an der Krankheit leidet, schon schnell lernt, das ist eine Krankheit, an der werde ich wohl sterben. Nehmen wir als Beispiel mal die Lungenfibrose. Ist das auch ein Thema für den Palliativmediziner, dass man praktisch zu Beginn, wenn jemand also hört, die Krankheit liegt bei Ihnen vor. Ich sag mal auch, es ist jetzt unstrittig, es ist nicht mehr die Suche, sondern man hat jetzt das Faktum, die Krankheit ist es. Wie man damit umgeht, dass man jetzt eine Krankheit hat, die wahrscheinlich auch die Todesursache werden kann?
1: Ja, absolut. Ja, also wenn wir so ähm, jetzt in die Leitlinien auch schauen, also für, zur Behandlung der Lungenfibrose, ist es ja auch so, dass wir ähm, die äh, palliativmedizinische Beratung und auch eben Begleitung ähm, äh, da mit. In, integriert haben mittlerweile und es ähm, ist leider immer noch so, dass, dass Patienten mit Lungenfibrose viel zu spät einen Kontakt ähm, zu, zu einer Palliativversorgung bekommen. ja, Obwohl diese Patienten, wenn man das jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel Tumorpatienten, ja, wo, wo eigentlich irgendwie jeder das Gefühl hat, das sind Patienten, die brauchen Palliativmediziner, ähm, diese Patienten, die haben Teilweise schlechtere Prognosen, ja, als äh, eben Krebspatienten. Und ähm, wir, ich glaube, irgendwie verdrängen wir es äh, ein bisschen, weil, weil das eben einfach eine ganz andere äh, ja, Krankheit ist. Aber im Endeffekt sind die Patienten, auch wenn man jetzt mal sich Studien anschaut, extremst belastet schon bei Diagnosestellung. Die kommen halt nicht. Nur mit einem sagen wir mal, schlechten Röntgenbild, sondern das sind einfach schon Patienten, die über einen gewissen Zeitraum schon eine deutliche Einschränkung ähm, verspürt haben. Und dann ist der Verlauf teilweise ja auch ähm, doch sehr rasch progredient. Und das ist natürlich etwas, was dann dazu führt, dass man teilweise gar nicht mehr hinterherkommt. Ja, also mit der Versorgung, aber eben auch mit den Gesprächen, mit der Planung, mit all den Dingen, die notwendig sind, um dem Patienten und auch den Angehörigen gerecht zu werden in so einer Situation.
0: Kann man kann man so ganz allgemein sagen, was, was so Gedanken der Menschen sind und was wie ihr da auch rangeht und helfen könnt? Ich sage jetzt mal so ganz plattes Beispiel. Früher gab es das immer, wenn jemand so eine Krankheit hört, ja, dann machst du jetzt eine Weltreise. Und ich erlebe es fast umgekehrt, die Leute wollen vor allem Alltag, die wollen jetzt gar nicht, wer weiß, was plötzlich machen, so diese Bucketliste noch abarbeiten oder sowas, sondern genau umgekehrt, die möchten am liebsten so lange wie möglich das, was sie was sie so als Gewohnheit haben, fortführen. Also das ist so ein, eine Assoziation, die ich da so habe.
1: Ja, sicherlich ist, ist so die Stärkung des Alltags ein Thema. Also die Frage war jetzt auch, wie gehen wir auf solche mhm. Patienten zu? Und was sind so deren,
0: deren typische Gedanken und was was habt ihr für, für ja. Hilfen?
1: Im Idealfall ist es so, dass natürlich mit, mit ich sag mal, Diagnosestellung auch eine sogenannte Erstberatung durch ein Palliativteam erfolgt, ja, und ähm, in unserer Klinik ist es zum Beispiel so, dass wir einen sehr gut ähm, aufgestellten Palliativdienst haben. Und ähm, wir eben Patienten, die ähm, eine ja, fortgeschrittene Lungenerkrankung haben oder die Diagnose dafür bekommen, eben versuchen erst zu beraten, ja, und das ähm, ist etwas, wo erstmal erhoben wird, wo der Patient überhaupt steht, ja, also was wie geht es ihm? Da gibt es verschiedene Assessments, um herauszufinden, wo der, die äh, Belastungen äh, stecken. Und die sind eben nicht nur körperlich. Ne? Sie können natürlich mit so einer Diagnose dann äh, vor allem auch im, im psychosozialen Bereich liegen. Ne? Sorge, wie äh, geht es weiter? Auch finanziell Sorge um die Angehörigen und so weiter. Und ähm, nach so einer Aufnahme, ist also viel Zuhören, sage ich mal, und Fragen, ähm, geht es dann auch natürlich darum, konkret dem Patienten ähm, Anleitung zu geben für eben genau das, was du angesprochen hast, den Alltag. Ja, ähm, Der Palliativmediziner will ja in dem Sinne nichts verändern oder direkt irgendwie über etwas sprechen, was der vielleicht der Patient vielleicht gar nicht hören möchte aktuell, sondern er möchte ja auch wieder in den Alltag. Und da ist eigentlich, muss man sagen, die Beratung vor allem die Beratung zur Symptomlinderung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man ein, eine kurze Beratung macht über die Möglichkeiten der Palliativversorgung. Und die betrifft natürlich vor allem erstmal, wenn es jetzt zum Beispiel Patienten sind, die auch wieder nach Hause entlassen werden, die Möglichkeiten der ambulanten Palliativversorgung. Also zum Beispiel eben so etwas wie die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, die SAPV. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die in so einer, ich sag mal, Krisensituation ziemlich äh, klare Gedanken fassen hinsichtlich zum Beispiel der ähm, Therapielimitierung oder auch hinsichtlich einer weiteren Versorgung, auch hinsichtlich einer Beratung bezüglich des Lebensendes. Also es gibt Patienten, die da dazu konkrete Fragen haben. Wie, wann, wo, ja sowas. Und da ist es eben wichtig, dass man da mit dem Patienten geht. Also dass wir nicht sozusagen die Taktgeber sind und mit der Tür irgendwie ins Haus fallen, sondern dass wir dem Patienten da adäquat antworten können und da würde ich behaupten, das können wir auch, aber ebenso wie der Patient es wünscht. Ja, und bei Patienten, die eben eine solche Diagnose bekommen, wie zum Beispiel die Lungenhypose, da würde ich mir schon wünschen, dass sie wissen, an wen sie sich zum Beispiel wenden können, wenn die Symptome mehr werden, wenn es zu Hause schwieriger wird. Ne? Also wenn Sie mit so einer Information zum Beispiel aus dem Krankenhaus gegangen sind oder vom Pneumologen kommen. Und ich würde mir auch wünschen, wenn Sie wissen, ähm, wie zum Beispiel die, ähm, das Lebensende vielleicht gestaltet werden soll, wenn Sie es schaffen, darüber ein Gespräch zu führen, zum Beispiel mit den Angehörigen. Ne? Das ist auch etwas, was man dann manchmal auch in ärztlicher Begleitung mit anbieten kann. Ja, mir kommt gerade so ein Gedanke, weil ich ja auch überlege,
0: warum ist das denn so, dass man das nicht so häufig nutzt, dieses Angebot. Und ähm, ich habe, also es ist jetzt ganz anderes Beispiel. Im Bekanntenkreis haben wir ein, ein freundliches Elternpaar, die haben ein adoptiertes Mädchen. Und dann die ist die als Baby adoptiert worden und dann haben wir auch gefragt, ja wie war denn das, wie geht ihr damit um? Und Da hat die Mutter gesagt, das ist ganz einfach, wir haben das am Anfang ja erklärt bekommen, vom ersten Tag an, beim Wickeln des Säuglings, haben wir der schon gesagt, dass sie adoptiert ist. Das heißt, es war immer klar und es gab nie den Punkt, wo man überlegen musste, Wann sagen wir ihr das? Wann eröffnen wir ihr das? Mit all den Gedanken, die dahinterstehen für ein Kind, wenn plötzlich die Eltern dir sagen, du bist ja gar nicht unser leibliches Kind. Und das ist vielleicht auch so ein Thema in der Palliativmedizin. Wenn ich jetzt bei jemandem die Diagnose einer Lungenfibrose stelle und mir denke, naja, doch geht's dem ja gut, dann erzeuge ich natürlich auch das Gefühl, wenn ich dann eines Tages das Thema Palliativmedizin auf den Tisch bringe, dann ist das in dem Moment auch die Botschaft, tja, jetzt scheint der Arzt zu denken, es gibt keine Hoffnung mehr. Und vielleicht ist die Lösung, das für sich selber eher so zu sehen, als wie du das beschrieben hast, das ist von Anfang an einfach eine Option, die der Patient kennen soll, wo er wissen soll, was die Möglichkeiten sind, was die Palliativmedizin für Ziele und für Aufgaben hat, dass er selber entscheiden kann, wann und wie viel, möchte er darauf zurückgreifen und wir und wir erzeugen vielleicht das Problem dadurch, dass wir einfach immer warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt und dann aber auch wissen, je länger wir warten, umso schlimmer ist plötzlich diese diese Botschaft. Aber wir erzeugen dieses Schlimmer sein ja selber, indem wir so tun, als gäbe es so einen Punkt. Jetzt muss die Piativinitie ran und machen es dadurch auch zu so einem Problem, dass es eigentlich gar nicht ist. Wie man und da, da kam mir dieses Bild mit der Adoption. Das Kind hat das Thema gar nicht, weil es immer
1: schon so war,
0: wie es ist. Ja. Ähm
1: ja, ja, das ist auch so, ne? Das ist natürlich weiterhin immer mal wieder, dass man, äh, wenn man als Palliativmediziner zu einem Patienten kommt und sich auch so vorstellt, dass man sagt, oh Gott, ist schon so weit, ja.
0: Ja, genau. Das hat man <lacht> aber, das haben die Ärzte selber erzeugt, dieses ja, Gefühl, genau, wir, aber wir das, haben halt ge
1: genau. Und ich glaube, je natürlicher man damit umgeht ja. <lacht> und ähm, das auch ganz klar so äh, äußert, dass es das jetzt irgendwie auch dazu gehört, ne? dass man da mal so eine Beratung kriegt. ja, nicht nur, weil es die Leitlinie das äh, irgendwie vorschreibt oder äh, empfiehlt, sondern weil man das auch selber lebt ne, und spürt, dass das jetzt irgendwie wichtig ist, desto natürlicher kann der Patient das auch annehmen. Ja. Und man muss ja jetzt auch kein Wunder erwarten in so einer Beratung. Im Endeffekt ähm, geht die so, also ist die so tief, wie es der Patient möchte und zulässt. Ja.
0: Das, das heißt also für mich jetzt konkret, wenn ich, wenn ich die Diagnose einer, einer Lungenfibrose stelle, dann würde ich dem Patienten sagen, es gibt zum einen medikamentöse Optionen, die wir haben für die Krankheit. Es ist erfahrungsgemäß aber auch so, dass es Symptome gibt, die sehr den Alltag prägen können. Und da gibt es auch Spezialisten für. Das sind die Palliativmediziner. Und es ist schlau, sich mit beiden gleichzeitig von Anfang an zu befassen, damit alle Möglichkeiten auch da sind, die man hat, um mit der Krankheit umzugehen.
1: Ja, das ist sicherlich schlau, dass man äh, als ähm, Hauptbehandler da natürlich auch den den Link dahin schafft. Andererseits ist es auch so, dass wir natürlich ähm, merken, dass dieser Switch ja, von einen auf den anderen den fällt dem Patienten schwer. Und ähm, da ist es einfach schöner, wenn man so gelebt Hand in Hand das Ganze macht. Und ähm, das klingt auch nicht immer so gut. Und das liegt manchmal auch an der Vernetzung des muss ich schon sagen. Ähm, also es ist halt immer gut, wenn man weiß, wer so in, in dem, ich sage mal, Arbeitsumfeld derjenige ist, der jetzt für diesen Bereich auch irgendwie zuständig ist. Ne? Und das ist natürlich teilweise in Krankenhäusern einfacher als jetzt zum Beispiel als äh, niedergelassener Pneumologe irgendwo. Aber im Endeffekt kann ich nur dazu ermutigen, ähm, einfach ähm, mal im, im, in seinem eigenen Dunstkreis zu schauen, wer gehört denn da zur Palliativversorgung, Ja, wer, wer stellt das denn hier irgendwie auf die Reihe in, in, in meinem Bezirk, in meinem Bereich, äh, an wen kann ich mich wenden? Also auch selbst, sage ich mal, ähm, einfach zu schauen, wie man da Networking betreibt. Und das spürt der Patient auch. Es ne? ist ein Unterschied, ähm, ob man sagt, so jetzt ab heute kommen Sie nicht mehr zu mir, also Sie geht jetzt zu einem <lacht> ja, genau. <lacht> oder ob man einfach sagt, ach, das, ne, das, da habe ich Ihnen mal einen Termin gemacht und dann kommen Sie wieder zu mir. Ähm, dieses Hand in Hand, das spürt er halt auch, ja, und das, das ist, das ist schon wichtig, ne? Das ist natürlich viel, viel einfacher in der Klinik, das weiß ich auch, aber das würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass diese ambulante Vernetzung, ähm, einfach auch vielleicht ein bisschen mehr gelebt wird, ja, ähm, wie gesagt, ist alles schwieriger, das weiß ich auch, aber, ähm, das ist, ähm, das ist natürlich das, was die breite Basis eigentlich abdeckt. Ne? Das muss man schon sagen.
0: Ja. Diese, diese Vernetzung kann man tatsächlich auch wahrnehmbar machen für die Betroffenen. Wenn zum Beispiel ganz simpel der überweisende Arzt sagt: Soll ich dem Kollegen, der Kollegin, was bestellen, wenn ich jetzt mit dem demnächst spreche? Und wenn der Kollege zu dem der Patient oder die Patientin da kommt, sowas sagt wie: Ja, ich habe ja schon gehört. Ich sage mal ein Beispiel: Sie machen sich vor allem Gedanken, äh, ob sie irgendwann mal Spritzen kriegen müssen. Was ist ja für Sie sich so angehen? Das habe ich schon gehört. Dann die, also die Patienten beschreiben, dass von ihnen sofort so eine Last abfällt, weil sie merken, ja. ach so, die reden miteinander, ich bin da kein Unbekannter. Das, das ist so ein ganz simpler ja, Weg, um zum Beispiel zu zeigen, wir arbeiten zusammen und wir kümmern uns gemeinsam um sie. Ne? Genau. Jetzt haben wir ja ähm, ja festgestellt, es ist schlau, die Palliativmedizin im Grunde schon zu, von Beginn an auch im Kopf zu haben und zu sehen, welche Chancen da sind. Du hast auch erzählt, die Patienten fragen halt auch, wenn es dann darum geht, man kann an der Krankheit auch sterben, wann, wie und wo. Gibt so es eine, so eine Idee, dass man sagen kann, wie lange bevor man stirbt, hat man schon so die Ahnung, das könnte jetzt soweit sein? Also ich gebe mal so ein Beispiel, Aus dem, beim, beim Lungenkrebs gibt es Studien, die sagen, dass die Ärztinnen und Ärzte, die Betroffenen selber und auch die Angehörigen ungefähr ein halbes Jahr vor dem Tod, wenn man sie fragt, sagen, ja, haben das Gefühl, das ist jetzt nicht mehr so lang. Und bei COPD gibt es umgekehrt auch Daten, das ist eine Woche vorher noch keiner ahnt. Also wenn man Leute fragt, ja. was glauben sie, wie lange sie noch leben? Eine Woche vorher sagen sowohl die Ärzte als auch die Angehörigen, als auch die Patienten, Nö, also ich habe das noch nicht so einen Eindruck.
1: Das ist auch so. Also ähm, das merke ich ja jetzt auch zum Beispiel, ähm, ja, auch auf der Palliativstation, aber auch im, im normalstationären Bereich, dass einfach ähm, das, das Einschätzen der Prognose bei äh, zum Beispiel Krebspatienten doch deutlich einfacher ist. Ne? Also, ohne, dass man jetzt die Glaskugel hat. <lacht> ähm, aber, ähm, das, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auch eingesteht. Ja, dass äh, auch wenn eine langjährige Erfahrung besteht, ja, die wir jetzt irgendwie auch haben, ähm, dass es uns trotzdem nicht gelingt, ähm, die äh, Prognose ganz konkret zu benennen. Ja, das, das ist auch etwas, was ich ähm, Patienten auf Nachfrage, wenn, wenn es wirklich um Prognose geht. Das ist manchmal etwas, was auch in, in so Perspektivgesprächen äh, thematisiert wird. Ähm, was ich denen auch antworte, dass ich einfach sage, ich habe zwar Erfahrungen, aber jetzt für, für einen Case, ich kann das nicht sagen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man vielleicht irgendwas nicht beachtet oder so, sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese Krankheit eben durch Krisen gekennzeichnet ist. Und ähm, viele Patienten eben nicht, wie bei einer Krebserkrankung so langsam sich verschlechtern, sondern eben zum Beispiel COPD-Patienten oder auch Patienten mit Lungenfibrose eben zum Beispiel durch eine Infektsituation sehr, sehr schnell akut versterben. Ja, und das ist eben extrem schnell äh, schlecht vorherzusehen. Ja, Und ich glaube, wenn man sich das eingesteht und auch dem Patienten gegenüber eingesteht, ähm, dann dann ist das schon mal etwas, was für die weitere Planung auch hilfreich ist. Ne? Auch wenn wenn das jetzt nicht dann heißen soll, ähm, Sie haben jetzt noch, ich sage mal, 20 Jahre vor sich oder sowas. Ne? Das muss man dann auch wieder so ein bisschen relativieren, je nachdem, wie auch gerade, sage ich mal, die Erwartungshaltung der, der Patienten und der Angehörigen ist. Ja? Ähm, die Prognose hängt ja auch sehr stark davon ab, wie die Versorgung ist. Ja? Also das, ist das ist jetzt vor allem bei COPD-Patienten der Fall. Das sehen wir sehr, sehr häufig dass einfach Patienten zu uns kommen, wo ähm, dieser Rückzug so extrem war, ja, dass äh, das Leben kaum noch möglich war ne, in der Häuslichkeit zum Beispiel. Und ähm, wenn dann plötzlich eine stabile Situation in der Versorgung da ist, zum Beispiel in einem Pflegeheim ja, oder in einem Hospiz, <lacht> ja, dann ähm, hat man einen ganz anderen Menschen vor sich. Ja, das ist ähm, das ist schon erstaunlich. Ja.
0: Ja, ich habe das in, in beide Richtungen tatsächlich auch mal erlebt. Das eine, das da erinnere ich mich noch dran, das war ein Patient mit einem Lungenkrebs äh, bei, bei Diagnosestellung im Stadium 4. Und das war gerade der Beginn der äh, tyrosin der TKI. Also bis dahin galt so der ganz simple Satz, da kannst du alles machen oder nichts. Das darf man sich frei aussuchen, weil es eh kein, kein, keine große Sache gibt, die zu tun ist. Dann kamen diese Medikamente auf den Markt, Tabletten. Und die ersten Patienten, die ich erlebt habe, der eine hat sich im Tennisclub wieder zum Vorstand wählen lassen. Der hat sich dann nach zwei Jahren hat er sich wieder ein Auto gekauft. Man merkte so, wie aus dieser ersten "Ich habe Lungenkrebs"-Geschichte äh, ein, naja, eigentlich lebe ich ja. Und dann kamen diese ganzen Sachen, wo man merkte, ja, der hat richtig Fuß gefasst, der, der, der lebt sein Leben. Dann ist wieder erwarten, wieder erwarten, ist dessen Frau an einem Herzinfarkt gestorben. Das war für die beiden war immer klar. Ungefähr fünf Jahre lang war klar. Naja, er wird ja nicht mehr so lang machen. Äh, aber er hat eben mit diesen Medikamenten eine chronische Erkrankung gehabt und hat sein Leben gelebt. Dann ist die Frau gestorben und dann kam der zwei Monate später kam der ins Krankenhaus. Man merkte, der hat den Lebensmut verloren. Das ist das ist mhm. schlagartig war das alles weg. Und ich, das spiegelt so ein bisschen das, was du sagst. Die Versorgungssituation spielt eine große Rolle. Ne? Plötzlich hatte der mhm. wirklich das Gefühl, er fällt in so ein Loch. Und es war dann auch so, er ne, ist dann von unserer Onkologie betreut worden, ist dann ins Hospiz überführt worden. Aber man merkte, ja, das, da fehlte für den das entscheidende, der entscheidende Aspekt im sozialen Umfeld, der ihn die ganze Zeit so richtig noch ja, hat leben lassen. Hm. Und das macht erheblich was aus, ne, wie, 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 wie das drum umgestaltet ist. Eine andere Patientin, an die ich mich erinnere, die lebt noch. Bei der war es so, schwere COPD. Und dann sagte ihr Mann irgendwann, naja, so schlecht, wie du Luft bekommst, kannst du ja auch mit den Enkeln nichts mehr machen. Und auf einen Schlag merkte man so richtig, deren soziale Rolle wurde gerade mal soeben weggebügelt mit so einer Bemerkung. Ne? Der die, der praktisch den Kontakt mit den Enkeln wegzunehmen, weil sie das ja nicht mehr kann. Da hat sie eine Volumenreduktion bekommen. Ähm, hat dann Reha gemacht, hat dabei gemerkt, sie kann wieder Treppe steigen, sie kann wieder zu eben der Erde viel mehr Meter gehen als vorher. Und dann habe ich ihr auch gesagt, und jetzt holen sich ihre Enkel auch wieder. Ja, Lassen sich das nicht sagen, dass Sie mit den Enkeln nichts mehr anfangen können. Und die blüht wieder auf, die lebt noch. Ne? Aber da merkt man, wie so, hm. wie so Bemerkungen aus dem Umfeld den Leuten den Boden unter den Füßen nehmen. Und wie umgekehrt, die die Lungenfunktion ist nach wie vor Schweregrad schwere Grad vier, ne? Aber anderer hm. Mensch... Mit so kleinen Elementen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das macht viel aus, ja, ja. Wo du das jetzt gerade nennst. Ich musste auch gerade an eine Patientin denken, die wir in, in, mit einer schweren COPD, die wir in ein Hospiz verlegt hatten. Also wirklich, wo wir dachten, oh, das wird jetzt nur ganz kurz gut gehen da im Hospiz. Ja, und sie brauchte ganz exzessive Betreuung, sehr viel Medikamente. Und im Endeffekt war das dann nachher so, dass ähm, wir dann immer aus dem Hospiz gehört haben, ja, der es ganz gut. Der geht's besser. Der geht's richtig gut bei uns. Ja, sie hat dann irgendwie Ausflüge gemacht und so weiter. Ja, und ähm, dann ist es natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen, äh, sage ich mal, prekär im Hospiz, weil das, was da eigentlich erwartet wird, nämlich, dass man irgendwann mal verstirbt, das ist gar nicht so in Sicht. Und dann, ähm, gab es auch Gespräche mit dem Sozialdienst und der Krankenkasse nach so ein paar Monaten. Ähm, ja, und ähm, dann wurde auch noch mal ein wenig verlängert. Aber im Endeffekt ist sie dann nach sechs Monaten in eine in ein Seniorenheim verlegt worden. Äh, auch mit einer sehr guten Versorgung, muss ich sagen. Also mit der zusätzlichen SAPV. Ja, und da ist sie einen Monat später gestorben. Ne? Weil das war nicht das, was sie gebraucht hat, glaube ich. Ja. Sie brauchte noch mehr. Ja. Und nur so war sie lebensfähig. Ja. Das sieht man halt auch manchmal. Ja, man,
0: man sieht an den Beispielen wirklich, dass das Arztsein nicht nur ist, Medikamente aufschreiben, sondern eben den ganzen Menschen sehen und, und die Aspekte drumherum, die demjenigen gut tun, auch irgendwie ja, etablieren zu können. Ne? Ja, ja. Ja, Sandra, das ist, ein, das ist ein schöner Bogen, den wir gespannt haben rund um die Palliativmedizin, vor allem auch mit diesem, mit dem, ja überraschenden Hoffnungsschimmern, die wir manchmal erleben oder die, die Überraschungen, die wir dann, in den, wenn man sich um jemanden gut kümmert, erleben. In diesem Podcast gibt es am Ende immer auch noch so eine, so eine etwas abseitige Geschichte. Und zwar habe ich immer eine Studie mit die man so einen völlig anderen Aspekt im Leben von Ärzten oder von von ja, Menschen, die an Erkrankungen leiden, beleuchtet. Und die erzähle ich dir die Studie und frage dich nachher einfach nur, was du spontan für Gedanken dazu hast. Das ist eine Studie aus dem British Medical Journal von 2010, die haben gerne um die Weihnachtszeit auch so eine etwas skurrilere Studie. Und da war es so, dass irische Ärzte, irische Chirurgen rund um Scott McCain eine Studie gemacht haben. Die haben sie genannt, die Schrankenmethode, the Barrier Method, um jungen Kollegen die Berufswahl zu erleichtern. Und da denkt man erst so, was ist denn das jetzt wohl? Ja, das klingt so nach Medizinpsychologie. Nein, was haben die gemacht? Die haben ihre ärztlichen Kollegen des Krankenhauses, und zwar 103 dieser Kollegen, beobachtet und zwar äh, geschützt, also so, dass man das jetzt nicht gesehen wurde, wie sie morgens zum Parkhaus fahren. Und gemeint mit der Schrankenmethode war wirklich die Schranke des Parkhauses. Und sie haben zum einen geschaut, wie kommen die Kollegen an? Also haben die ihre Parkkarte schon gezückt oder müssen die erst kramen? Und wie lange brauchen die insgesamt vom, ja, annähern an die Schranke, bis sie dann den Parkplatz zu Fuß verlassen haben? Und sie haben das aufgeschlüsselt nach Männern und nach Frauen und sie haben es aufgeschlüsselt nach Fachrichtungen. Und herauskam, dass Chirurgen und signifikant häufiger ihre Parkkarte bereits gezückt haben, <lacht> wenn sie die Schranke <lacht> erreichen als andere Fächer. Äh, die Anästhesisten sind die Zweiten, dann die Radiologen und hinten stehen die Internisten. Und sie haben auch die Zeiten ermittelt, die jemand braucht, um zur Schranke zu fahren. Also wie schnell derjenige ist, auch da die Chirurgen auf Platz 1, dann die Anästhesisten, dann die Radiologen, dann die Internisten und die Gesamtdauer, die damit verbracht wird, ähm, zum Parkhaus zu kommen, um am Ende eben auch zu Fuß des Parkhaus zu verlassen. Das Auto ist dann geparkt. Sie haben gesagt, es gab ein paar Dropouts. Das eine war ein Chirurg, der ist mit dem Motorrad gekommen und hat die Schranke einfach umfahren und hat also das Studiendesign gesprengt. Und das andere war ein Anästhesist, der äh, also ausgestiegen ist, weil er den Beobachter gesehen hat und sich darüber aufgeregt hat, dass hier beobachtet wird, wie er ins Krankenhaus ins in Parkinglot da fährt. Die mussten also ausgeschlossen werden. Aber generell haben die Kollegen gesagt, wir sehen, dass Chirurgen sehr schnell sind beim Parken im Parkhaus. Anästhesisten auch. Dann kommen die Radiologen und am Ende kommen die Internisten und sie sagen, naja, wenn man sich einem jungen Kollegen jetzt anguckt, wie der parkt, kann man dem vielleicht schon einen Tipp geben, in welcher Fachrichtung der gut aufgehoben ist. <lacht> Was denkst du, wenn du so eine Studie hörst? <lacht>
1: So ein Quatsch, ja, das denke ich natürlich. <lacht> aber ich hätte es auch komplett anders eingeschätzt, das muss ich mal sagen. Also diese Fachrichtung, die du jetzt genannt hast, da hätte ich sofort gesagt, natürlich haben die Internisten ihre Karte bereit. Ne? Die sind immer top vorbereitet und sicherlich nicht die Chirurgen. Ja, Bei den Radiologen hätte ich auch eher gedacht, dass sie vielleicht irgendwo so einen Privatparkplatz <lacht> oder so haben, aber sich vielleicht gar nicht da unbedingt irgendwo einreihen. und ähm, die ähm, dieses Aufregen oder so, mhm. finde ich, passt auch gar nicht unbedingt zu den Anästhesisten. Also mich wundert das irgendwie. Aber gut, das ist in England ja. oder Irland gemacht in worden. Vielleicht ne? genau. <lacht> sind die da auch irgendwie anders aufgestellt oder anders äh, äh, ausgebildet. Aber wenn ich an unsere, wir haben auch eine äh, Schranke und wir haben auch so eine Parkkarte und ich ähm, ich kriege schon immer Schweißausbrüche, <lacht> wenn, ich, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich wenn ich merke, Oh nein, mein Mann hat das Auto gesaugt und irgendwo ist die Karte und sie ist nicht da, ja. Und ich greife schon mal sehr früh dahin. Das kann ich mal aus meiner Perspektive sagen. Und ich kenne allerdings auch aus meiner Fachrichtung einige, die teilweise unterm Lenkrad irgendwo rumkriechen und krabbeln, weil die Parkkarte mal wieder irgendwo verloren gegangen ist. Also das, und ähm, das, äh, da würde ich sagen, das hat jetzt wirklich keinerlei Beziehung zur Berufswahl. Du bist
0: aber Internistin, ja, oder? So, <lacht> ja,
1: Internistin. Ja, aber ein, ein sehr unaufgeräumtes Auto, so möchte ich das mal sagen. Es ist natürlich schwierig, auch eine Parkkarte zu identifizieren. Ja.
0: Also Sie haben auch beschrieben, dass tatsächlich auch eine Internistin das Auto verlassen musste, um, äh, um die Parkkarte äh, ja, in den Automaten zu stecken, weil sie so weit weg von dem Automaten war. Und eine andere Internistin hat den Parkautomaten, oder also diesen Schranke um gefahren. Also das, das ist passiert während dieser Erhebung und die waren nur drei Tage. Also drei Tage haben sie 103 Kollegen beobachtet und haben all das gesehen. Was noch ganz witzig ist, sie haben festgestellt, Frauen brauchen länger als, länger als Männer, haben dann aber festgestellt, wenn wir es nach Fachgruppen adjustieren, ist der Effekt weg. Das heißt, Frauen parken gar nicht langsamer als Männer, die wählen nur eher Fachgruppen, die zum langsamen Parken neigen. Also es ist kein, kein Gender-Bias da drin, sondern wirklich allein durch die Fachgruppe getrieben. Was auch immer es
1: heißt, wie du zu Recht sagst. Also ich habe noch nie, noch nie eine Schranke umgefahren, ich hab noch nie so einen Schrankenautomaten, das möchte ich mal sagen und ich treffe auch immer diesen äh, äh, Automaten, um da die Karte dran zu halten, aber ich habe auch mehrere Männer schon gesehen, die das nicht geschafft haben, das mal, um das mal so zu sagen.
0: Das glaube ich sofort, also ich würde auch von mir nicht sagen, dass ich ein guter Autofahrer bin, so gesehen <lacht> <lacht> Meine Frau musste schon öfter den Wagen in die Werkstatt bringen, weil das ein Dienstfahrzeug ist, weil ich da irgendwo eine Schrammerei gefahren habe. Also da das, das hast du völlig recht. <lacht> ja, liebe Sandra. Ähm das war's schon für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in die Palliativmedizin und vor allem auch mit dieser pneumologischen Brille in die Palliativmedizin gewährt hast, dass man eben auch sieht, es ist, es ist viel mehr dahinter, als man vielleicht so, wenn man so ganz schnell überlegt, was machen die eigentlich, denkt. Das ist, das ist ein ganz breites Feld mit ganz vielen Möglichkeiten. Dir ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da Einblicke zu gewähren und auch deine ganz persönliche Sicht der Dinge.
1: Ja, vielen Dank, lieber Justus. Das war sehr amüsant und sehr nett. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.
1: Das war der Pneumer Podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.